0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 6. September, und das sind die Bild meldungen Mega Erfolg für Bushido vor Gericht. Clanboss Arafat muss Millionensumme blechen. Ohne Eizelle und Sperma. Forscher entwickeln künstlichen Embryo. Weil sie keine Extra-Stunde geben will, Lehrerin fristlos gefeuert. Dieses Urteil ist für den Rapper eine Riesenerleichterung. Bushido hat vor dem Landgericht Berlin gegen seinen früheren Beschützer, Clanboss Arafat Chaka, gewonnen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Chaka nicht Bushidos Manager war, somit habe er zu Unrecht Einnahmen von dem Rapper erhalten. Jetzt muss Arafat über 2 Millionen Euro zurückzahlen. Im Urteil, das Bild exklusiv vorliegt, heißt es, obwohl der Kläger zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Management- einen Vertrag, in dem der Beklagte den Kläger mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte. Heißt, Arafat habe nie Managementleistungen erbracht, nannte sich im Vertrag aber trotzdem Manager. Arafat habe laut Urteil Bushido immer wieder horrende Summen in Rechnung gestellt, nahm dabei teilweise 50 Prozent der Einnahmen von Bushido. Das ist ein echter Forschungshammer. Wissenschaftlern des Weizmann-Instituts in Israel ist es gelungen, einen menschenähnlichen Embryo zu züchten und das ganz ohne Sperma oder eine Eizelle. Auch die Austragung in einer menschlichen Gebärmutter war nicht notwendig. Der Embryo wurde mit Hilfe von Stammzellen entwickelt, die wiederum mit Hilfe von Chemikalien so umprogrammiert wurden, dass sie der Funktion menschlicher, embryonaler Zellen ähnelten. Insgesamt 120 dieser Zellen wurden dann miteinander gemischt. Das Ergebnis, die Mischung begann, sich spontan zu einer Struktur zusammenzufügen, die einem menschlichen Embryo ähnelt. Die Embryonenmodelle durften in der Folge weiter wachsen, bis sie dem Entwicklungsstadium eines menschlichen Embryos im Alter von 14 Tagen entsprach. Das ist wichtig, denn in vielen Ländern weltweit ist dies der gesetzliche Grenzwert für die Forschung an Embryonen. Spannend, während der Testphase setzte der Embryo sogar Hormone frei, die einen Schwangerschaftstest positiv ausfallen ließen. Die Forscher erhoffen sich von dem Embryo, die Entwicklung menschlichen Lebens und die Zell- und Organentwicklung genauer zu verstehen und das auf ethische Weise, da in diesem Fall kein echter Embryo untersucht werden muss. In Sachsen-Anhalt fehlen zum Beginn des neuen Schuljahres 600 Lehrkräfte. Besonders schlimm ist der Mangel in der Altmark. Trotzdem feuerte das Land jetzt eine Grundschullehrerin aus Salzwedel fristlos. Und das nur, weil sich die Pädagogin Birgit P. mehrfach weigerte, eine zusätzliche Unterrichtsstunde in der Woche zu geben. Die Linke will den Fall nun in den Landtag bringen. Sie sei einfach an der Grenze dessen, was sie leisten könne, sagte die Lehrerin der Volksstimme. Sie habe bis 27 Kinder in der Klasse, darunter solche mit Förderbedarf, Ukrainer etwa, oder Schüler mit Autismus. Die Extra-Stunde wurde jedoch von der Landesregierung seit April für alle Lehrer im Land zur Pflicht gemacht. Im Bildungsministerium in Magdeburg reagierte man deswegen hart. Offenbar wollte die Behörde an Frau P. ein Exempel statuieren, um weitere Kolleginnen von ähnlichen Schritten abzuhalten, vermutet die Linke. Linken Fraktionschef Thomas Lippmann zu Bild: Das ist eine unglaubliche Borniertheit des Bildungsministeriums. Es mache ihn sprachlos, dass eine Schulbehörde eine verdiente Lehrerin nach 39 Dienstjahren fristlos rausschmeißt, weil sie es aus nachvollziehbaren Gründen nicht schafft, 28 Wochenstunden Unterricht zu erteilen. Lippmann will den Rauschmiss jetzt im Bildungsausschuss im Landtag beleuchten. Hansi Flick hatte angekündigt, dass in den Länderspielen am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich Schluss mit den Experimenten ist. Endlich kommt die EM11. Und da bat sich eine sensationelle Taktikwende an. Der Bundestrainer hatte am Mittwoch gegen die U20 des DFB einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt. Bild beobachtete die Geheimaktion im kleinen Wolfsburger AOK-Stadion neben der Arena, die besonders einem Spieler galt, Josua Kimmich. Kimmich ist in dem Test von seinem Stammplatz im Mittelfeld auf die Position zurückgegangen, auf der er seine Länderspielkarriere begonnen hatte, als rechter Mann in der Viererkette, so wie zuerst bei der Europameisterschaft 2016 und bei der WM 2018. Er schaltete sich aber bei Ballbesitz auch immer wieder ins Angriffsgeschehen ein. Diese Wende ist ein berühmtes Vorbild, bei der WM 2014 überzeugte Flick Vorgänger Yogi Löw vor dem Viertelfinale seinen Kapitän Philipp Lahm aus dem Mittelfeld wieder in die Abwehr zu gehen und wir wurden so Weltmeister. Klar scheint, sollte Kimmich gegen Japan und Frankreich rechts hinten spielen, wird er es bei der Heim EM 2024 auch müssen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Der VW-Konzern lässt die spanische Automarke Seat sterben. Nur noch Elektroroller werden von 2030 den traditionsreichen Namen mit dem einprägsamen S-Logo tragen. Stattdessen setzt VW voll auf die Marke Cupra, eine junge Seat-Tochter. Aufsichtsratsvorsitzender und VW-Vorstand Thomas Schäfer bestätigte auf der internationalen Automobilausstellung in München, die Zukunft von Seat ist Cupra. Der Grund für den radikalen Wechsel: Seat hat ein Imageproblem. Die Kompaktmodelle Ibiza und Arona wirken angestaubt. Laut Schäfer verkauft sich der Name der jungen Marke Cupra und die Autos auf dem internationalen Markt besser. Man könne es sich nicht leisten, in beide Marken zu investieren, sagte VW-Chef Schäfer dem britischen Fachmagazin Autocar. Cupra habe eindeutig die besseren Marktchancen. Deshalb werden wir stark in Cupra investieren. Das wird hochgefahren. Es sei geplant, die bestehenden CEAT-Modelle in ihren derzeitigen Lebenszyklen weiter zu produzieren. Aber Ende des Jahrzehnts sei Schluss. Es bleibt die Frage aller Fragen. Gewinnt die Ukraine den Krieg gegen Putin? Und wenn ja, wann? Die Ukraine hat zuletzt immer wieder kritisiert, dass westliche Experten von einem schleppenden Fortgang der Offensive ohne die erwarteten Durchbrüche an der Front sprachen. Auch Volodymyr Zelensky hatte erklärt, die Offensive sei kein Hollywood-Film. Der Ukraine-Präsident bleibt Zweckoptimist und sieht Fortschritte bei der Befreiung der von russen -Despot Wladimir Putin besetzt gehaltenen Gebiete. Jetzt meldet sich ein weiterer Westexperte in der Financial Times zu Wort. Sir Richard Barron ist ehemaliger General der britischen Armee, war zuvor Kommandeur des Joint Forces Command. Er hat eine klare Kriegsprognose. Seine Analyse wird Zelensky allerdings nicht gefallen. Die aktuelle Gegenoffensive der Ukraine wird Russland nicht aus dem Weg räumen, meint der pensionierte Offizier der britischen Armee. Es sei auch nicht wahrscheinlich, dass die Besetzung der Ostukraine vor dem Winter halbiert wird, was laut den Militärexperten ein optimistisches Ziel gewesen war. Aber es hat sich jedoch gezeigt, wie die russische Armee geschlagen werden kann. Nicht im Jahr 2023, sondern im Jahr 2024 oder 2025, erklärt Barronz. Daher sei es wichtig, Kiew, solange es dauert, zu unterstützen.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die vergangenen drei Monate waren weltweit bei Weitem die heißesten. Und auch das Jahr 2023 insgesamt könnte nach Angaben des EU-Klimadienstes das heißeste überhaupt werden. Die weltweite Durchschnittstemperatur habe im Juni, Juli und August bei 16,77 Grad gelegen teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Mittwoch mit. Dies sei 0,66 Grad mehr als die Durchschnittstemperatur zwischen 1991 und 2020. Die drei Monate, die hinter uns liegen, waren die heißesten seit etwa 120.000 Jahren, also seit Beginn der Menschheitsgeschichte, sagte Samantha Burgess von der Abteilung für Klimawandel bei Copernicus. Die Organisation verfüge über Aufzeichnungen seit 1940. Infolge der hohen Temperaturen in diesem Sommer ist es in Asien, Europa und Nordamerika zu teilweise dramatischen Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden gekommen, aber auch in der südlichen Hemisphäre, wo Juni bis August Wintermonate sind, erreichten die Temperaturen an vielen Orten Höchstwerte.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Joe Jonas und Sophie Turner. Scheidung. Er war mit den Töchtern allein. Seit Wochen kochten die Gerüchte hoch. Ist zwischen Joe Jonas und der britischen Schauspielerin Sophie Turner alles aus? Er wurde wiederholt ohne Ehering gesichtet. Jetzt steht fest, der Sänger lässt sich scheiden. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida hervorgeht, reichte Jonas den Antrag zur Auflösung der Ehe am Dienstag ein. Das Sorgerecht für die kleinen Töchter soll demnach aufgeteilt werden. Die Sprecher der Eheleute ließen eine Anfrage zunächst unbeantwortet. Wie US-Medien berichten, machte Jonas in dem Antrag gelten, dass die Ehe unheilbar zerrüttet sei. Zuvor hatte sich Jonas mit zwei Scheidungsanwälten in Los Angeles getroffen – Übereilt ist das nicht. Das Traumpaar soll seit mindestens sechs Monaten ernsthafte Probleme haben. Ob das mit den zwei gemeinsamen Kindern zusammenhängt? Der Sänger, der Jonas Brothers, soll sich in den vergangenen Monaten hauptsächlich allein um sie gekümmert haben, sogar während er mit seiner Band auf Tournee in den USA ist. Das erfuhr das Promiportal portal TMZ. Ob Sophie Turner, bekannt aus Game of Thrones, in dieser Zeit an einem Film- oder Fernsehprojekt gearbeitet hat und weit weg von zu Hause war, ist unklar. Ihr hört das Bild News Update.
4: Es ist die bislang längste Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie erschütterte am 6. Januar 2021 das Land und machte weltweit Schlagzeilen. Jetzt wurde der Kopf der rechtsextremen Trump-Anhänger Proud Boys zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Verurteilte ist Enrique Tarrio, Anführer der Proud Boys, die gemeinsam mit anderen Trump-Anhängern das Kapitol gestürmt hatten, um die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden durch den Kongress zu verhindern. Fünf Menschen starben bei dem Sturm auf das US-Kapitol. Tario war bei dem Sturm auf das Kapitol gar nicht dabei. Doch zahlreiche Textnachrichten an andere Mitglieder seiner Neonazi-Gruppe sowie diverse Posts auf den sozialen Medien während des Sturms ließen keinen Zweifel. Tario war einer derjenigen, die den inzwischen zu einem Terrorakt erklärten Sturm ausgetüftelt hatten. Vor der Verkündung des Urteils ergriff der Amerikaner mit kubanischen Wurzeln das Wort. Er tat den 6. Januar als nationale Peinlichkeit ab und entschuldigte sich bei den Polizisten, die das Kapitol verteidigten und den Abgeordneten, die vor Angst flohen. Dann jammerte der 39-Jährige, bitte haben Sie Gnade mit mir. Und weiter, ich bitte Sie, dass Sie mir meine 40er nicht wegnehmen. Richter Timothy Keller erklärte bei der Strafmaßverkündung, jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen. Damit war wohl auch Tario klar, seine 40er wird er hinter Gittern verbringen, genauso seine 50er.